0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
2: Tudo certo, Júlio.
1: Tudo maravilha. E contigo?
2: Tudo bem. E muito feliz hoje que vamos entrevistar um empreendedor diferente das histórias outras que a gente já entrevistou. Foi muito recomendado o nosso convidado de hoje. Então, quem é o convidado de hoje, Júlio?
1: E é um convidado da, da nossa querida Havana do Sul, né? Faz tempo que a gente não fala isso, né? Nossa, querida Porto Alegre, Havana do Sul, que nessa Havana aí tem empreendimento também, né? Nesse primeiro, nesse início de 2021, a gente gravou bastante com pessoas do Nordeste, do Brasil. Agora vamos falar com o pessoal da ponta de baixo, do Garrão. Garrão é uma palavra que as pessoas não conhecem no resto do Brasil. Isso quer dizer calcanhar, Garrão. Vamos tá, falar com alguém do Garrão do Brasil, lá de baixo. Porto Alegre, índio, Rodrigo Carvalho, seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. Prazer aí, poder dividir com vocês aí um pouquinho da, dessa batalha que é empreender. Pô, <risos> Imagino, cara, imagina. Todo mundo tem a sua batalha de empreendimento, né? Mas a tua tem algumas peculiaridades que é interessante ser dita, ao meu ver. Eu acho que essas histórias são exemplares para o resto das pessoas. O Fux falou que o uh, teu nome foi bastante indicado. A pessoa que mais defendeu o teu nome para a gente chamar a entrevista aqui foi o Felipe Camozato vereador pelo Partido Novo de Porto Alegre. Ele falou, cara, vocês têm que chamar o índio, vocês têm que conversar com o índio. O cara é muito gente boa e ele tem uma história sensacional para contar. Então, aqui estamos atendendo o pedido do nosso amigo Felipe Camosatz. Vamos conversar com o índio. Mas antes disso, né, Fux? Vamos para os nossos avisos e recadinhos únicos e iniciais. Momento,
0: recadinhos únicos
1: e iniciais. Eu moro aqui
0: Você mora aí Estamos tão longe, será que vai dar certo?
2: DBI Contabilidade, então, pessoal, para aqueles que estão procurando apoio para fazer. Então, o seu imposto de renda para abrir o seu negócio, não faz ideia de qual anexo do Simples tu vai alocar tua empresa para pagar menos imposto, como é que tu vai tirar nota. Infelizmente, a realidade brasileira é de muita dificuldade ao lidar com o sistema estatal, e ter a contabilidade correta para ajudar a fazer isso da melhor maneira para o teu negócio é muito importante. Muitas vezes a gente não dá bola para o contador até descobrir depois que o contador fez alguma coisa que a gente não imaginava ou que basicamente passou reto em uma das várias cobranças indevidas do Estado. Então a importância de ter um, um contador parceiro para nós, o TAPA, é vital e é por isso que a gente trabalha com a DBI Contabilidade. Então para mais informações entre no nosso site lá, tapa.com.br barra dbi
1: Exatamente, pessoal. Tem que se proteger do leão. Tem tomar o leão botar ele dentro da jaula. Quem sabe fazer isso é um contador. Não tente fazer isso sozinho. Não, crianças, não façam isso em casa. Pessoal, o episódio está muito bom. O índio é alguém surpreendente. Camosato, muito obrigado pela dica do índio. É o cara... É, é, é um exemplo, cara, é um exemplo de superação da ação humana agindo pela própria vontade de querer se superar na vida e, e ter uma vida bacana. Eu, eu achei lindo, eu achei inspirador, Enchi o olhos d'água no meio da entrevista. O, o cara é sensacional.
2: Também achei uma baita entrevista, acho que é uma baita história e essas histórias, que nem a do índio, estão rolando à nossa volta muitas vezes, nem vocês vão ouvir e a gente não tá nem vendo porque são pessoas estranhas, são pessoas que não estão no nosso convívio social, mas a, o índio trata um pouco da triste realidade brasileira e também como mesmo assim tem, tem indivíduos que têm a, a força mental para conseguir superar, então é uma história de superação sensacional.
1: É, muito bom mesmo. Pessoal, então assim, tem ambiente de discussão onde a gente gera discussões suficientes para que a gente possa aprender também. E esse ambiente principal é o nosso grupo do Discord, né que nós hoje migramos do Telegram para o Discord. Estamos lá discutindo diariamente sobre os mais diversos temas para os apoiadores do TAPA, né para se tornar um apoiador. Entre no nosso apoia.se, apoia.se, barra TAPA da Mãe Visível. No grupo do Discord, você pode ter acesso a inúmeras notícias, memes <risos> e discussões relevantes
2: se você sente a necessidade de discutir o episódio do Tapa com alguém ou os livros que você tem lido e não sabe com quem falar e tal é a comunidade do Discord que é o local para ir, é a comunidade mais livre do Brasil, de acordo com o Júlio com certeza,
1: os patrocinadores os nossos patrocinadores, os links estão no nosso site Entre pelos links, na Amazon também todos os nossos show notes tem as, as dicas de livro cliquem nos nossos links da Amazon que a gente recebe um rebate deles lá e todas as nossas novidades estão no nosso site, né os canais de WhatsApp, Telegram, livraria, artigos, e para se cadastrar no seu e-mail para receber as novidades do TAPA.
2: E em breve, pessoal, temos o seminário do... O primeiro seminário de estudos do TAPA, para mais informações entre no nosso site. Qual é, a... Júlio? cadastro. Esse aí vai falar, então, o local para como se inscrever <risos> para saber mais informações.
1: Exatamente. Muito obrigado. Voltamos para o nosso ativante. Vamos lá. Primeiramente, pessoal, eu vou apresentar vocês para o nosso amigo, que já vou dizer que é amigo, né? Eu vou pegar uma intimidade aqui. Nosso amigo Rodrigo Carvalho, o índio, ele é nascido e criado em comunidade de vulnerabilidade social, construindo sua carreira profissional dentro do ramo de gastronomia e entretenimento por 27 anos. Há cinco anos, empreendedor do ramo de gastronomia e entretenimento. É sobre isso que a gente vai falar, sobre esse início da tua carreira, sobre o desenvolver da tua carreira. E como é que chegou até aqui? Só para a gente passar uma régua aqui, eu posso te chamar de índio. Então, índio é, é, o, é, o, é o teu nome? É o teu apelido? Como é que é? <risos> ah, então, vamos lá. Deve me
0: chamar de índio, né? Porque eu sou descendente indígena, né? Na realidade, minha bisavara uma... Acho que todos nós brasileiros somos, né? Mas minha bisavara índia de triplo. Então, desde pequeno, aquelas coisas que sempre foram colocadas apelidos, né? Nós, enquanto jovens. Eu tenho 44 anos, era muito comum, né? Apelidar alguém, meu apelido, desde criança, sempre foi índio e eu levo isso, acho que há é de eterno. E todo mundo, todo mundo, não, não tem exceção, me chama de índio, eu não tenho problema com isso. É Rodrigo meu nome, mas é, é índio. Fechado, então.
1: Beleza. Beleza, fechado, índio. Cara, só pra gente começar, a gente fala pra, pra todo o Brasil aqui, pessoas de todo o Brasil não conhecem a capital dos gaúchos, né? Tu és da, do extremo sul ali, né? Tu és da Restinga, né? Da parte de baixo de Porto Alegre, da parte sul de Porto Alegre. Tu nasceu ali? Como é que foi a tua infância ali? Bom, então,
0: como eu falei, né? Eu tenho 44 anos, tenho quatro filhos. Até os meus 7, 8 anos, eu morava num bairro na Zona Sul aqui de Porto Alegre. Eu tenho algumas lembranças, tá, galera? <risos> uh, depois disso, eu fui para um bairro chamado Restinga, né? No extremo sul da cidade de Porto Alegre, é uma comunidade né, onde eu me criei, né, dos meus sete anos até os meus 18, 19 anos, né, uma parte da minha vida foi vivida ali, as minhas raízes são de lá, né, minha mãe mora lá, minha irmã, eu tenho uma filha que mora lá, e eu estou sempre conectado a essa comunidade, né, eu tenho alguns propósitos aí pessoais que ao decorrer dessa esse nosso encontro eu vou dividir com vocês, né? Mas sim, né? Nascido em um bairro de vulnerabilidade social, né? Com poucas oportunidades, né? Vamos dizer assim, ou com muitas oportunidades, só, uh, só tem quem quer vai lá atrás delas, né? Eu costumo dizer isso, né? Então, eu estudei em escola do governo, né? minha vida toda, estudando em escola do governo, tenho minhas bases familiares, né, estruturadas, por um período elas se desestruturaram, e tinha algumas referências, né, um pouco negativas, assim, né, que, que me fizeram sair um pouco do, do caminho que eu deveria traçar, né, e fizeram com que eu tivesse mais vulnerabilidade ainda, né. logo ali na minha adolescência, eu, eu estive na condição de morador de rua, né, uma série de, de, de situações né? que me levaram a isso né? por minha escolha. Né? Isso, hoje eu falo abertamente, não tenho problema com isso. Né? Tive problema com drogas. Né? Fazem 21 anos que eu, que eu não sei o que, que é
1: usar drogas
0: algo, né?
1: Em que tava... idade Sim. tu moraste na rua, cara? Cara, <risos> vou tentar lembrar. <risos> ah, se tu quiser responder, né? Se, tu vontade. se tu quiser também trocar nesse assunto, gente não toca. Não, não, tá, não tá, tá tranquilo,
0: eu digo vamos tentar lembrar, porque tem muitas coisas que, tanto a droga, quanto a, essa questão de vulnerabilidade, de morar na rua, fez com que eu esquecesse, sabe? Eu tenho alguns relances, né? Mas foi bem próximo ali dos 19, 20 anos, eu acho que foi uma parte mais difícil para mim, assim, né? de sobrevivência, vamos dizer assim. Né? Aí estive na condição de morador de rua por opção, né? E foi difícil, acho que todos devem imaginar como deve ser, né? Não se dorme, uma série de, de situações que passam, né? Mas foi por fosse pro centro de Porto Alegre? Cara, centro de Porto Alegre, aonde tinha a boca eu tava na volta, vamos falar assim.
1: Mas na periferia chegasse aí ou ficou mais na parte do tumulto ali? Na
0: periferia, centro de Porto Alegre, eu costumava tomar banho ali naquele lago dos Açores, sabe?
1: Cartão postal de Porto Alegre, pessoal, que ele está falando, a ponte dos Açores. Isso.
0: E, cara, eu dormia sempre com o olho aberto, o olho fechado. E é uma situação muito difícil, né? porque, vamos lá, tu é uma pedra né, na vida das pessoas. né? E as pessoas passam por ti, sempre de Porto Alegre, as pessoas passando, 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 e tu não existe, sabe? É um pouco difícil. Às vezes a gente está ali numa agonia querendo ajuda cada um tem a sua está tudo certo, uh, só sai disso quem quer. Né? Não é impossível. Né? Tem que ter muito, mas muito esforço. Muita força de vontade. E eu tô lutando um dia de cada vez. Hein? Eu tenho essa força de vontade. Né? E aí eu consegui canalizar tudo tudo isso que eu fazia negativamente. Eu consegui canalizar para minha vida profissional. Então, uh, querendo... Buscar os meus sonhos, né, buscar os meus objetivos, né, sempre achando algumas referências né? para que eu pudesse dizer assim, cara, eu posso ser aquilo que eu posso buscar isso daqui, eu posso fazer isso. sabe? Então, é um pouco da minha história assim, bem sucinta. né? Então, foram aí os meus 14, os meus 23 anos, foram um período bem... Bem difícil, vamos falar isso assim, né? Mas de muito aprendizado. Né? Errei e aprendi.
2: A Mutual está se tornando o maior hub de investimentos em crédito do Brasil. Agora, além de financiar pessoas, você poderá diversificar seus investimentos financiando empresas, energia solar, empreendimentos imobiliários e até equipamentos eletrônicos. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadomeuinvisivel.com.br barra Mutual. Queria te perguntar é tá, o que que se tu puder entrar também tipo o que que leva uma pessoa que nem tu que é uma pessoa que visivelmente é uma pessoa sociável e é uma pessoa normal digamos assim, o que que leva para tu chegar numa situação de rua? E, tipo, porque a gente não faz ideia, né, quantos por cento daquela população tem problemas, enfim, que tipo de problemas que eles têm, se são retornáveis, se essa pessoa consegue ser cointegrada de novo, e tu é claramente uma demonstração que foi uma, uma, um período breve da tua vida, mas como é que tu chegou lá e como é que tu tirou energia para sair dessa situação?
0: Posso dizer para vocês que o que me levou lá foi a droga, né? foi eu, eu, eu viver dentro de uma bolha, né? onde há a, 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 a comunidade, né a gente acaba vivendo dentro de uma bolha, dentro daquilo dali. A minha referência eram as pessoas que estavam ali na esquina, né? tinham dinheiro, tinham né? corrente de ouro, né? tinham acesso a outras coisas que eu não tinha. E até ali era referência, né? Então, o que me levou até a rua foi a droga, né? Tá? E o que me tirou, eu vou te ser bem sincero, foi algo mais ma maior que eu, tá? Algo mais forte que eu. E o meu desejo da minha pessoa de não querer mais. Passar por aquilo da que eu estava passando passar por uma situação de sobrevivência. Porque tu não vive, tu sobrevive, sabe? Então, eu costumo dizer que se a pessoa não quiser parar, ela não vai parar. Não adianta o amigo, a mãe, o pai, a namorada, a esposa, o filho, ir lá internar, fazer de tudo por essa pessoa, se essa pessoa não quiser. Então, foi a partir do momento em que eu decidi, eu não quero mais passar por isso. Eu me lembro bem que eu tava lá no, aqui no centro de Porto Alegre e eu eu só não tenho a lembrança se era um espelho ou era uma vitrine no qual eu me olhei, né? E disse: "Cara, esse não é o Rodrigo". Né? Eu acho que todo mundo tem acesso para ver quando a pessoa tá passando por uma situação de dificuldade com as drogas, sabe que ela se modifica fisicamente, né? visualmente fisicamente. Então, eu olhei e disse, cara, parei. aí, esse não sou eu. E alguma coisa mais forte que eu foi lá e me moveu para dizer assim, ah, cara, sai dessa. Óbvio, eu tive que fazer alguns tratamentos, eu tive que fazer alguns encontros de grupos de apoio para que eu pudesse, sim, sair dessa situação. Só eu posso, mas sozinho eu não consigo.
1: É mais ou menos assim, entendeu? Interessante essa frase. E daí, no momento que tu te, te olhou no espelho ou, na, ou no reflexo, né? Que tu te olhou, assim, o que que tu procurou a partir dali? O que que tu, o que que tu botou na tua cabeça, assim? Que que, não, agora eu vou voltar para minha família. Agora eu vou procurar um abrigo. Agora eu vou... O, qual foi a tua primeira atitude, assim? Qual era o caminho para tu sair daquilo? O que que se desenhou na tua cabeça?
0: Eu peguei, eu me olhei... Eu tinha, acredito que no bolso, uns cinco reais. E aí eu me lembrava que tinha um grupo de apoio ali próximo e eu fui até lá. Sem banho há mais de sete dias, descalço, moribundo. Então, eu fui para esse grupo de apoio e ali nesse grupo de apoio as pessoas estavam assim, de braços abertos. Porque elas passaram pelo que eu já passei, elas sabem o que eu estou vivendo, né? E isso é uma das coisas que eu, que eu levo para minha vida É que hoje eu tente fazer a mesma coisa que fizeram por mim né? Então foi isso, eu fui para um grupo de apoio A partir do grupo de apoio Eu já tinha algumas conexões de pessoas que estavam limpas né? A gente usa essa expressão, né? Sem uso de drogas, procurei essas pessoas uh, Não tinha trabalho, eu não sabe? Eu tinha os cinco reais Então, cara, minhas lembranças foram essas grupo de apoio, pessoas que estavam limpas e todo dia ia de encontro a essas pessoas a partir daí eu comecei a traçar objetivos na minha vida né? comecei a ver a escutar e ver depoimentos de pessoas que conseguiram superar e ali ficaram as minhas referências, aí mudou a minha percepção né? então por isso que eu estou aqui, uh, dividindo com vocês um pouco da minha trajetória, um pouco da minha história de vida, para que daqui a pouco eu possa, uh, uh, não digo nem ser exemplo, sabe, mas... Uh, uh, inspiração. Inspirar pessoas né, que podem estar passando por isso hoje e que se é possível. Hoje as pessoas me olham uh, e dizem assim, como assim já morou na rua?
2: Sim, Sim, já morei na
0: rua. E eu sempre tenho uma, uma uma expressão, né que é uma verdade, as pessoas não nascem morando na rua, as pessoas estão na condição de morador de rua. Tem vários advogados, tem pessoas que fugiram da família por depressão, por, não só pela droga, né por outras coisas. Então, é isso, cara. Eu, eu tenho que dividir um pouco da minha história, né, dividir com pessoas, isso
1: para que possa inspirar e sim, é possível, galera, é possível. Ah, que, que bacana, meu. E, assim, esse grupo de apoio que tu... parte te deu estalo, tu foi lá procurar eles. Eles já tinham tentado te procurar? Por isso que tu sabia da existência deles? Na Como é que sabia que eles existiam? Como é que tu sabia que ali era uma porta? É,
0: na realidade, né, não que me procuraram. Porque são pessoas anônimas. Né? Mas são locais... Aonde essas pessoas anônimas se encontram para compartilhar suas experiências e dividir com o próximo e fazer essa troca? Em busca de um único objetivo: ficar limpo só por hoje, um dia de cada vez.
2: Muito interessante. A, ali, é, eu acho que é esse primeiro dia que tu tomou a decisão, até a gente tem uma pergunta de patrão aqui, do Claret.
0: Momento, patrão! Pergunta!
2: ele perguntou justamente, até a gente já tratou um pouquinho, mas qual foi o primeiro dia, então, que a sua vida começou a subir após chegar ao fundo do poço? Então, o que aconteceu nesse dia? Tu já comentou que tu te viu, daí tu foi no grupo de apoio, mas esse, certamente, tu teve a vontade, enfim, a, a natural, isso a vontade de recair. Como é que tu lidou com isso? Como é que tu te manteve constante justamente no momento que tu estava mais vulnerável, mais exposto? A, como é que teve força de vontade para... Seguisse um dia mais.
0: É lutando minuto a minuto. É lutando hora a hora para chegar naquelas 24 horas. Ontem passou. Hoje eu tenho que conseguir. Eu tenho que matar esse leão. Amanhã pertence a Deus. Então, amigo, é matar um leão por dia, minuto a minuto, hora a hora, deu vontade, deu fissura, vamos falar assim, é ligar para alguém, é buscar alguém que esteja limpo, evitando locais de uso, evitando pessoas no qual eu usava e hábitos. Eu tive que mudar o eixo da minha vida. Porque se eu quisesse ficar limpo e estivesse dentro da boca, se eu quisesse ficar limpo e né, estivesse ainda fazendo a mesma resenha, <risos> falando a mesma gíria, Vivenciando aquilo Pode ser possível, tá? Mas seria muito mais difícil Então, esse Evite Esses três pilares de Evitar Me movimentaram E mais a frequência desses encontros Junto com essas pessoas Isso fez com que eu pudesse Um dia de cada vez Hoje, tá esses 21 anos Só por hoje, sabe?
1: Que bacana, cara, que história bacana quando, claro, tu tinha cinco pila no bolso, lá nesse momento que tu te viu naquele reflexo, hoje tu tem empresas, né? Eu não vou te perguntar sobre como é que transformou cinco pila em empresas, mas assim, como é que foram os primeiros pós-cinco pila? Como é que foram os primeiros? Tirando aquele cinco pila que sabe sei lá qual era a origem dele, mas os próximos, como é que foram? Eu
0: adorei isso aí, cara. Eu Nunca tinha respondido uma, uma pergunta dessas, né? Bom, esses cinco pilas é serviram minha alimentação, né? Daí um amigo meu, amigo, né? Sabe que não enche é a mão? Um amigo meu me levava todos os dias de moto, para cima e para baixo. Aí eu consegui...
1: Uh, uh... Só um parênteses. Eu... Esse amigo, ele apareceu depois do, do reflexo? Ou ele vem de antes, lá da Restinga? Vem de antes e ele é da Restinga. Ah, que bacana, cara. Pô, que bacana, velho. É.
0: Então ele me levava de moto Em todas as reuniões Eu consegui todos os encontros Eu consegui me aproximar da família Me reaproximar da família Ele me ajudava Com um quilo de arroz Cesta básica né? Porque em época eu era casado né? Me ajudava com cesta básica E aí, cara Eu sempre fui um cara Meu pai sempre disse uma coisa Na tua carreira profissional não seja mais um, seja o E aí, em cima disso, né, desses ensinamentos que ainda estão dentro de mim, que eu tenho que passar também, eu comecei a buscar trabalhos. né Comecei a ir atrás de, 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 de trabalhos. A minha carreira profissional começou lavando pratos na Pizza Hut. Ah, desculpa falar a marca aí, mas começou lavando pratos Pode a falar. Pizza Se a
1: Pizza Hut quiser nos patrocinar, estamos à disposição.
0: <risos> comecei lavando prato na Pizza Hut, né? Uma... Eu tenho dois casos para falar para você, sabe? Primeiro é comecei lavando prato três casos, Comecei lavando prato na Pizza Hut com 17 anos, né? Um momento turbulento também da minha vida, mas tá ali trabalhando e aconteceu. Um dado momento, tava lá lavando prato, chegou a gerente e disse assim pessoal, eu preciso de uma ajuda no salão, salão é o um espaço onde atende clientes, tá, galera? Aí eu, tá, eu, eu ajudo, peguei uma, aquela bruxa, sabe? O negócio de limpar o chão e o carrinho, e fui me direcionando pro salão, assim, não, 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 não quero que limpe o salão, eu quero que atenda os meus clientes, pode me ajudar? eu, pá! Claro! E ajudei. E aí, o que, que aconteceu? Estava acontecendo uma corrida de vendas. né? De quem vendesse mais fatias de torta de sorvete ao longo de uma semana, ganharia uma torta de sorvete. O que, que aconteceu? Eu ganhei a corrida de vendas. Só que na hora da entrega da torta, a torta de sorvete, a Pizza Hunt no Parcão, o bairro Moinhos de Vento, eu morando na restinga, eu olhava para a torta, olhava para a gerente e disse assim, vai derreter. <risos> e aí eu fiz uma troca com ela, vendi para ela a torta, foi algo assim, entreguei para ela a torta e ali eu percebi a minha capacidade de lidar com pessoas. A partir daí, trabalhando, fui auxiliar de cozinha, fui, cara, caixa, fui recepcionista, fui garçom muitos anos, passei para supervisor, médico, gerente, passei em todas as áreas de um restaurante né? e bar. Aí, em um dado momento, eu estava eu tava no momento da minha vida de fazer só eventos, aí eu era o garçom extra, sabe? Sabe aqueles garçom de, de clube, quando tem um evento corporativo, social, por aí vai? Aí eu estava atendendo uma mesa grande, neste evento se não me engano era queijos e vinhos Estou lá servindo vinho né atendendo e uma coisa que eu gosto de fazer que eu amo fazer e eu fazia parte de uma equipe né então o que, que acontecia o clube ia lá chamava uma pessoa um médico, para trazer a equipe para trabalhar naquele evento correto e eu fazia parte dessa equipe e aí esse esse cliente da mesa disse assim olha só tu tem uma equipe? Porque eu estou fazendo um evento e eu gostaria de uma equipe de garçons. E eu faço parte de uma equipe. Aí eu disse, eu tenho uma equipe. Aí, tá e aí o cara me deu um cartão. E aí aquilo dali me disse, caracas, eu vou ter uma reunião? E eu recebi um cartão, velho, E eu vou contribuir num evento. Eu vou ser líder num evento. Beleza. Fui lá, fiz a reunião era um casamento de um americano com uma brasileira, numa fazenda, para 350 pessoas, um catatal de, de garçons que deveria, uns 20 garçons, uns 10 assadores, a exigência era de dois garçons que falassem inglês, contratar ônibus, que era numa fazenda, toda a logística. E aí eu disse, cara, eu consigo. O que, que eu fiz? Eu peguei meus líderes e disse para eles, olha só, eu tenho um evento, uma oportunidade para nós, e eu preciso montar esta equipe. Vamos nessa? Claro. Só que neste ramo havia uma situação que era a seguinte: ali para mim, eu já comecei a mostrar quem eu era e qual eram os meus princípios e meus objetivos. Vou resumir para vocês. A pessoa era contratado por R$ reais, mas recebia oitenta. Então, o cliente pagava 100 para quem contratava e o garçom, que era a parte de baixo, ganhava 80 naquele evento. Tá? Porque aquele que chamava o garçom ganhava 20 reais em cima de cada garçom. O que, que eu fiz? Pratiquei a empatia. Eu não gostava daquilo dali. Porque, imagina só, tu sabe que tu vai ganhar e o teu valor é este, mas a outra pessoa tira de ti um valor, faz sentido, ela usa o telefone e tal. Eu inverti a situação. Eu disse para esses líderes que eu não queria que eles tirassem nada de ninguém, mas qual era o preço deles. Ou seja, se em 10 garçons ele ganhava 200 reais a mais, eu cobraria do cliente aqueles 200 reais a mais para aquela pessoa líder e a outra galera todos os outros ações ganhariam combinado cheio. E a partir dali, eu comecei a liderar equipes em eventos.
2: Que idade foi esse evento, assim, esse primeiro evento? Que idade você tinha? Eu já estava
0: limpo, é, acredito que eu deveria ter 10, 17 anos atrás.
1: 27 anos já o evento do, do Reflexo lá foi com uns 23 anos. Uhum. Uhum. Então foi quatro anos depois. Isso. Que virada, velho. Que virada em quatro anos. Isso aí.
0: E aí, cara, daí ali eu comecei a perceber que eu tinha, não vou usar a palavra poder, né, mas eu tinha a expertise de liderança. E, cara, comecei a liderar e ser a... a Aí, aí, as equipes queriam trabalhar comigo, porque eu pagava cheio né? e eu tinha o meu preço era dessa forma que eu atuava, e aí quando o cliente dizia ah, eu não consigo pagar eu pensei, beleza, tem um monte de outras pessoas precisando e vai ter um preço menor vai lá mas se tu quer o um melhor serviço vem comigo é mais
1: ou menos assim sensacional
2: você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamãoinvisível.com.br barra cap. Qual foi, tu acredita, então, essa estratégia que tu fez de primeiro alinhar os interesses, os incentivos né, de quem estava pagando, de quem estava fornecendo o serviço, mas qual é, tu acredita, que é a principal característica desse primeiro serviço que tu trouxe, que os outros estão trouxeram em termos, tipo, essa preocupação que tu falou agora em relação à qualidade, isso era uma coisa que tu teu diferencial no mercado em relação aos outros?
0: Sim, é sobre isso, sabe? Isso eu aplico dentro do nosso negócio, aqui, eu e meu sócio que é, é buscar sempre o melhor serviço, a melhor
1: qualidade e ter a empatia com quem está entregando, de ponta a ponta. Tu virou, gerou uma equipe de garçons, mas tu seguiu trabalhando só com a equipe de garçons ou tu chegou ou tu seguiu trabalhando em restaurantes também? Tipo eram, eram
0: isso. Além, Daí eu comecei a, 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 a variar, né, cara? Começaram a surgir. Por um período da minha vida estava muito bom trabalhar com eventos mas eu não tinha certeza, né? Aí eu tinha um outro objetivo que era trabalhar na Espanha né? Que diziam que ganhava muito dinheiro, mas trabalhava como, né? E aí para lá fui, me dei bem. aí eu fui chamado para trabalhar dentro de uma, aonde eu fiz todo o meu network, foi dentro e aonde a pessoa, hoje é meu guru, foi dentro da churrascaria Santo Antônio, ali da Doutor Timóteo, que existe há 85 anos, se eu não me engano, do Jorge Aita da sua família, trabalhando como um garçom e aí eu sempre me destacando ali com ele, ele sempre me dando oportunidades, né eu agradeço muito, foi muito aprendizado. Aí ali eu comecei a fazer o meu network junto aos clientes. O que, que acontecia? Os clientes perguntavam, olha só, eu tenho um jantar na minha casa, tu poderia atender esse jantar? Eu disse, olha, eu sou funcionário aqui, né mas só um momentinho, Aí eu fui lá, conversei com o proprietário do restaurante, o Jorge Ay, e ele disse, não, não, pode fazer esse extra. A gente chama de extra, né? E aí eu comecei a atender a residência de, de clientes, né? Pessoas da, da, da sociedade aqui de Porto Alegre, jantares para seis pessoas, coisas assim, sabe? E aí numa dessa eu olhei o pro proprietário do restaurante e disse assim, Tchê, eu tô de carteira assinada contigo. Eu não estou trabalhando aqui, eu estou lá fazendo um extra e estou ganhando um dinheiro. Fora de estar trabalhando aqui, tu continua me pagando. Cara, não está fazendo sentido isso. Ele disse, cara, tu estando lá, é o meu negócio estando lá, tu é a cara do meu negócio. Então, tu estando na casa desse cliente, o meu negócio está lá. E aí eu disse, opa, é verdade. Em cima disso, surgiu uma oportunidade, eu quis tomar um novo ar. Eu sempre fui ligado ao, ao esporte, né? joguei futebol, pelada, uh, skate, surf. Aí eu tô lá no, no restaurante que eu trabalhava na Praia de Atlântica, aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul. Um, um cliente, hoje é meu amigo, parou e disse assim para mim, cara, eu tô abrindo uma loja de surf e de skate num shopping em Porto Alegre e eu preciso de um gerente. <risos> Aí eu disse, opa, quero tomar um novo ar e quero aprender. Aí eu disse, cara, posso ir? Ele opa, como assim? Você é gerente da Santo Antônio, aqui da praia? Como é que tu vai ir? Aí eu disse, cara, eu quero tomar um novo ar. Aí ele, tá, vamos conversando. Ele não levou muita fé. E ele disse, tá. Resumo, os clientes foram falar com o dono do restaurante, e disse assim, olha só, a gente sabe que o Rodrigo é importante, tem uma oportunidade para ele. O que, que tu acha disso? O doutor disse: ó, Deixa ele aprender. Vai lá. né E eu chorando na mesa. Me desculpa, Jorge. Mas, eu, cara, vai aprender. Qualquer coisa tu volta. Vai lá, busca informação. Qualquer coisa tu volta. A porta está aberta. E aí fui gerenciar uma loja de surf e de skate. Para mim era uma das melhores que existia aqui em Porto Alegre. Que hoje não existe mais. Saído dali surgiu uma oportunidade no estabelecimento que era desse mesmo empreendedor né, que ligava skate e gastronomia e entretenimento. E daí foi o Complex ali, um espaço fantástico aqui em Porto Alegre, de uns, hoje, de uns amigos meus. E aí ali juntou tudo para mim, sabe? Eu, eu amava o esporte e tinha gastronomia. E comecei como supervisor de salão, assim, uma oportunidade. Né? Comecei como supervisor de salão e fui crescendo dentro do negócio. Muita gente até achava que eu era dono daquilo dali, porque em tudo que eu atuei eu atuei como se fosse meu. Aliás, e era meu. Eu tinha o cuidado para não quebrar o um copo, porque eu sei que é dinheiro. Eu tinha cuidado para não desperdiçar. Eu tinha cuidado com a equipe que eu contratava. É meu. É, assim, né? Eu tinha esse sentimento, né? essa coisa. E eu sempre querendo empreender, sempre querendo empreender. Um dia eu vou ter o um meu restaurante, um dia eu vou ter o meu estabelecimento, um dia eu vou ter algo, ou vou fazer parte de algo. Né? Sempre foi meu objetivo, no qual construir essa experiência para as pessoas. Bom, saindo dali, em 2014, se eu não me engano, do Complexo, Muita gente estava me procurando e dizia assim, cara, eu estou abrindo um bar, quantas geladeiras eu coloco, quantas pessoas eu contrato. Pai, daí eu dava, né? Ah, meu, tanta geladeira. Tá, mas com quem eu falo lá na companhia, na Ambev, na, na, na Vompar, eu ah, esse é teu telefone. E aí, meu pai, mais uma vez... Assim, Vompar, tá, pode...
1: só um parênteses para quem não é de Porto Alegre, Vompar é a Coca-Cola do Rio Grande do Sul, pessoal. Ah,
0: isso, isso, isso. Aí, voltando, né, meu pai mais uma vez me olha e me diz assim, o meu filho, tu sabe que isso que tu tá fazendo se chama consultoria e tu pode cobrar? Aí eu digo, é. claro, tu aprendeu ao longo desses anos, tu tá, tá, tá passando conhecimento. Eu, opa! O que, que eu fiz? Na época, eu sou um pouco né, off, rede social, essas coisas. Né. Em época, existia o tal do Google, eu escrevia assim, ó, consultoria. E aí apareceu. E aí eu comecei a estudar o que era consultoria, eu mesmo. Sem saber que tinha pessoas que faziam. E aí eu montei um plano de consultoria para bares e restaurantes que estavam adorando. E comecei a cobrar por hora. E aí tem vários estabelecimentos que eu fui lá construir toda a história operacional, fiz fizelos de ligações, né? Eu tinha sempre a parte de estar ali junto fazendo as coisas, né? Quando inaugurava o estabelecimento, eu acompanhava, né, por um período. E aí ia lá, entrava outra consultoria. Tava legal. Pô, né? Poxa, as pessoas já estão me vendo, eu já tô, sabe, eu tô ajudando a e aí cada negócio que abria, eu tipo, caracas, foram os 40, tá? Eu
2: Bárbara. Tivemos 40 Não, sensação, só uma dúvida. Tu já tinha daí saído das tuas funções de gerente e tal, de outros e restaurantes. É? Bocô sempre e sendo é? consultoria.
1: Deu pra ti. Baixo astral. Vou pra Portugal.
2: Como é que foi essa, essa tomada de decisão? Assim, um dia tu decidiu, bom, agora eu vou mudar de patamar, eu vou trocar a gerência e gestão de negócio. De, uh, de uhum. Como é que foi essa tomada de decisão? Não se tinha um frio na barriga?
0: Foi assim, ó, eu fui demitido do complexo. E na demissão o, o proprietário olhou e disse pra mim, cara, eu só tô fazendo isso porque tu tem que voar. Aí eu disse, sério, meu? Cara, eu preciso eu preciso ter um, sabe, sempre tendo um salário, sabe aquela coisa? A garantia. Né? E eu sempre sabendo que eu ia entregar, eu, 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 eu tinha, eu, eu, eu confio no que eu vou fazer, sabe, eu tenho firmeza no que eu vou fazer. E aí eu fiquei naquilo assim, daí eu disse, cara, meu, tu, tu vai ensinar um monte de gente, cara, vai lá voa, tu vai ganhar mais. E aí aquilo dali fez com que eu começasse a prestar consultoria para bares e restaurantes que estavam abrindo em Porto Alegre. Bom, a partir disso, não satisfeito, eu comecei a operar eventos e festas, a operação de bar. Eu montei uma equipe, mais uma vez, montei uma equipe, aí tu tinha um evento lá, 500 pessoas, venda de bebida. Eu levava a bebida consignada para ti, junto com um parceiro que tinha uma subdistribuidora, então eu trouxe uma subdistribuidora e eu trouxe a expertise de atendimento e o relacionamento. Produtor de evento tinha um problema que, cara, como é que eu vou comprar bebida? Não sei se vai sair bebida, a staff é um problema. Eu fui lá e percebi que isso aí era uma oportunidade, então eu montei equipe de atendimento e peguei uma subdistribuidora e entregava a bebida consignada. Ou seja, o produtor só me pagava a bebida que era vendida. Ele não ficava com nenhum estoque. Fazendo isso, vai ter negócio. Fazer... <risos> negócio, né? Sim. Fazendo isso, eu tinha um, um sonho, vou dizer que é um sonho, cara. Isso que é um sonho. Eu disse, cara, eu preciso, eu preciso ter um parzinho no Planeta Atlântico. O Planeta Atlântico é um festival aqui no sul do país, um dos maiores né, do sul do país. E aí, conexão aqui, conexão ali. Cheguei num telefone lá. E aí eu disse, cara, como é que eu faço aí para ter... Olha, é assim, é assim, é só. Durante dois anos consecutivos, eu tive os bares dos camarotes do Planeta Atlântico. Né? A operação e a venda. Visto isso, eu continuava prestando consultoria. Tá? Daí eu não tinha um salário fixo, né? daí eu tava flutuando e fazendo várias coisas. Comecei a prestar consultoria, aí eu estou prestando consultoria num espaço, na inauguração de um espaço do um amigo meu, um cliente lá no um lugar onde eu atendia olhou para mim e disse assim, cara, o que você está fazendo? Eu disse, olha, hoje eu estou prestando... Aí eu enchi o peitinho, né? Hoje eu presto consultoria para bares e restaurantes que estão inaugurando. Ele, vai eu estou inaugurando uma hamburgueria ali no bairro do Rio de Vento. Vamos ali trocar uma ideia? Eu disse, claro. eu bai, mais uma. Deixa bairro mais Rio de tempo. Vento
1: é um bairro bacana de Porto Alegre.
0: Quem está... Aí eu olhei... Aí eu dei aquela aqui, né? Deixa eu ver minha agenda.
2: <risos> Puxou o cartãozinho. <risos>
0: não, daí, cara, foi bem, bem sei que sou descontraído. Tô... Né? Aí eu disse, não, vamos, vamos agendar. Bom, agendei, vim, fui até o bairro município, fui até o estabelecimento, conheci, apresentei meu plano. E a cada consultoria eu ia aprimorando o meu plano de consultoria. Melhorando cada vez mais. Porque daí eu já ia com, com, com tudo. Eu pegava já o cara do destilado, pegava já a companhia que estava que, que ali sempre me, me ajudando, sabe? Eu, eu já ia para o fornecedor de batata frita. Cara, tem todos esses, mas esse aqui. que nunca, nunca ganhei bola. Você sabe o que, que é isso, não é?
1: Eu acho que bola é conhecido em todo o Brasil. acho que é o mesmo significado. É ganhar um por fora, né, pessoal?
0: aí o então, que, que acontece, né? Tu indica uma pessoa,
1: aquela pessoa diz ah, vou te dar
0: um percentual, eu disse não, cara, só entrega a melhor coisa para esse cliente. O meu preço tá ali, o que, eu, o que eu vou ganhar é no meu trabalho com aquele cliente. Bom, eu sempre trabalhei assim, e isso já dá para ver desde lá quando eu disse que eu tinha um cliente, que eu, que eu tinha uma equipe de garçons no evento. Então, eu já venho construindo sobre isso. Bom, aí eu vim fui conhecer a hamburgueria Aí fui lá, ajudei né, na, na, na questão da consultoria, deu dois meses. Os três sócios me olharam e disseram assim, ô índio, a gente acredita muito nessa marca, a gente está aqui para construir uma marca e não um bar e um restaurante. A gente acredita que a gente vai replicar este negócio em cinco anos e mais cinco a dez unidades e a gente precisa da tua inteligência, né, da tua capacidade para nos ajudar a construir essa história quer entrar na sociedade aí eu disse ah, me deu um fio na barriga né cara porque eu pensei assim vai ah, vou ter meu negócio cara sabe e aí eu ah, deixa eu pensar aí né fui lá pensei só que eu deixei claro eu não tenho dinheiro para investir. E aí, não, mas isso não é o problema. Vamos fazer assim. O negócio vai dar lucro. O percentual que a gente está abrindo para ti, nestes lucros, vai abatendo a tua compra deste percentual do capital, vamos dizer assim. Aí eu pensei, opa, mas é que eu preciso de um pró-labore, de né, um saláriozinho, pelo menos, para sobreviver. Tudo certo. Tudo certo. Aí eu recebi meu salário, tinha meu percentual e ia batendo né? Isso aconteceu em seis meses. E aí, cara, daí foi assim que construiu e aí aonde estou, né? Hoje sendo um sócio do grupo do 20/9, que hoje é a minha vida. Eu, eu amo essa marca, eu amo o teu Quando pasto. Que inaugurou em
1: 2015. Meu É, eu vim para Brasília em 2017, eu não cheguei a conhecer o restaurante. Próxima vez que eu for em Porto Alegre, e irei conhecer o pessoal que não é do Rio Grande do Sul. 20 barra 9 é, um, é, um, é algo bastante simbólico para um gaúcho. Né? Eu acho que é esse ah, o motivo, né? Eu acho que é esse o motivo lá. do nome, né? Exato. <risos> eu não uma... cometer uma gafe aqui, mas... É, 20 de setembro é o dia da, da Revolução Borropilha lá, né? Então é algo bastante, bastante emblemático, e o nome é excelente mesmo. Eu quero conhecer isso aí. Como é que é? Qual é a temática? A temática é gaúcha? Como é que é? do?
0: Não. Na realidade, 20 barra 9, 20 de setembro, vem trazer um pouco da, da história do gaúcho contemporâneo. né? A gente não precisa ter lenço vermelho no pescoço, vão e andar a cavalo para ser gaúcho. né? E trazer um pouco da contemporaneidade, um pouco da, da mente aberta, né?
2: Gaúcho novo mesmo, mente aberta. Não, até hoje não surgiu um.
0: É, cara, ter mente aberta, não achar que é melhor em tudo, trazer pessoas e coisas que contribuem na construção em conjunto, sabe? No coletivo, pensando muito no coletivo. Então a marca, ela vem... Hoje nós, nós somos mais que um bar e um, Não é nem mais, nós não somos um bar e um restaurante, nós somos uma marca de representatividade e relevância cultural, né? Então, aonde a gente quer construir um pedacinho do mundo em que a gente quer viver, menos fechado e mais bom A partir daí, a gente começa a construir né? as experiências de nossos clientes, que hoje a gente não considera nossos clientes, são nossos amigos. Né? Então, a gente construiu o 20 9 como uma extensão de casa de nossos amigos. E é... Quando começa a fazer isso, já muda, né? O cliente não é mais um, o, o cliente é ouro. Quando eu vou receber as pessoas da minha casa, como é que eu recebo, né? Então, desde a sua chegada até a sua saída, a gente tem essa premissa, extensão da casa de nossos amigos. E aí a gente se, se utiliza do restaurante e do bar como experiência de marca. Mas, se tu for ao canal de delivery, nós temos lá nossos produtos. Se você for fazer um churrasco, tem nossos cortes. Se tu for pensar em artigos para o churrasco, nós temos nossos, nossos artigos com a nossa marca. Nós temos nossas bebidas em collab, né seja lá na IPA, seja lá no vinho. Então, é, é sobre isso, né? a construção de uma marca, né? pensando em construir um pedacinho do mundo que a gente quer viver, menos fechado e mais sendo bom. E aí, cara, entrei na sociedade do negócio, estou aí há cinco anos, junto com meus amores, que eu, que eu chamo eles, que são meus sócios, cada um tem bem distinto o que tem que fazer, cada um atua na área, o que melhor performa, e, cara, e temos muitas coisas novas e boas daqui para frente. Apesar da pandemia,
2: é, eu quero perguntar sobre como é que foi a pandemia, mas antes eu queria voltar ali um, um exemplo que tu deu durante a consultoria, que tu, a cada nova consultoria, tu aprendia com a anterior e fazia uma, uma melhoria, né? Isso são é um processos de melhoria contínua, isso aí, consultores. Consultores falam que tem que ser feito, né? mas a maior parte dos empresários não faz isso de uma maneira sistemática. Então, a minha dúvida é: isso veio de, de onde é que saiu essa ideia? Em tu, tu, algum momento nessa trajetória, tu buscou uma formação mais de gestão para conseguir complementar ou foi ao natural?
0: Ah, meu, totalmente ao natural. Eu fui até o segundo grau. O segundo grau é o ensino médio? Isso. <risos> eu fui até o ensino médio, eu fiz o início da, da, da minha faculdade de administração ali, eu acho que uns dois, três semestres, que clientes da churrascaria pagavam para mim, fizeram lá, um clientes da churrascaria, lá, que, da, das residências em que eu atendia, lembram dessa história lá atrás? Eles faziam uma vaquinha e pagavam mensalidade da minha faculdade, mas eu não, não concluí, fiz um, dois semestres, até porque eu tive que ir para outros caminhos de trabalho, né Hoje são meus clientes, hoje eu, ele, eu me lembro muito bem que um cliente disse ô oh, Índio, com 40, 45 anos tu vai estar sentado com a gente na mesa.
2: É? Muito bem.
1: Cara, eu tenho um monte de perguntas, mas tem uma pergunta de um outro patrão nosso aqui, o Arthur Weiler.
0: Momento, patrão, pergunta.
1: Durante a transformação da tua vida provavelmente houve momentos que oportunidades apareceram na tua frente e assim se deu o teu o teu, o teu teu crescimento, né? Caso alguma dessas oportunidades não tivesse ocorrido ainda assim teria chegado aonde tu chegou hoje, em outras palavras se tratou de sorte ou mesmo que não tivesse aproveitado uma situação específica o empenho e dedicação teriam aparecido de outra forma e tu teria chegado no sucesso hoje entendeu? Existiu aquele momento assim de sorte que apareceu ou tu teria construído de qualquer forma? Eu não sei se
0: dá para ver aí, mas meus olhos estão lacrimejados. Ah. Tem um amigo meu que a gente fala muito sobre isso. Ele é jogador de futebol. Hoje é ex-jogador de futebol. Acho que todos conhecem. O Brasil conhece. Ele saiu da rexinga pro mundo. É o tinga. E aí ele diz assim, índio, as pessoas dizem que a gente tem sorte. Mas, cara... Seis da manhã eu estava acordado, ia dormir meia-noite, uma hora, quando às vezes não dormia, que às vezes era festa rave que eu tinha que fazer operação de bar. E aí eu costumo dizer, eu e o Paulinho, eu chamo ele de Paulinho, sorte a trabalho.
2: Concordo 100%, Tinga tinha é um cara transformador também, até hoje ele é muito envolvido em causas sociais, é um cara diferenciado de despertar antes da, da pandemia só e trabalhar na noite índio eu como alguém que muitos aqui já foram vão à noite hoje em dia não tem muito por causa da pandemia mas a nossa experiência de consumidor é muito diferente da experiência de quem está trabalhando está tendo que lidar com um de gente bêbada chata e tal e então esperar tipo da tua experiência na noite a noite porto alegrense brasileira mudou muito nos últimos anos para vocês mudou alguma coisa do outro lado do balcão na hora de servir as pessoas o atendimento a demanda enfim cara
0: dizer para vocês que eu cara com, com, com dependência química né trabalhando na noite vendendo álcool é. né, mas tudo limpo né lidando se com pessoas bêbadas com pessoas né com... cara na sua felicidade no seu momento eu tenho uma premissa né as pessoas podem usar droga ou, 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 ou beber álcool, quem não pode sou eu. Então, assim, comecei a trabalhar isso em mim para poder trabalhar na noite, né no atendimento. E, sim, o atendimento da noite você tem que, cara, tem que cativar teu cliente, tem que saber lidar com quando ele está fora de si, né no sentido do álcool ou por outras coisas. Então, é, é mais difícil. Né? É cansativo e difícil, mas é um aprendizado.
2: Índio, falar.
1: a tua história é inspiradora, principalmente dos teus insights de negócio no decorrer da tua carreira, e que tu vai ter muitos ainda. Tu já passou para o lado do cliente há muito tempo, né? Que nem os caras falaram que nos 40 e poucos anos tu estaria sentado lá do cliente, e, e tu... Acho que eu acho foi uma conquista tua, né? E, e é, é inspirador, assim, em todos os... em todos os, todos os lados que a gente vê a tua história. Mas, assim, voltando lá para aquele início que não foi agradável, né? Que não é nada agradável, Tu te lembra de pessoas que estavam contigo naquela mesma situação? Tu tem contato? Tu consegue saber de alguém que, que estava na rua contigo? Era um negócio meio cada um por si? Tu não tinha contato? Não tinha grupo? Não,
0: não. não era, era assim, cada um por si, né? Cada um defendeu o seu. Não tenho contato. Não me lembro se tem alguém que, que conseguiu sair dessa. Muitos foram presos. Muitos, rouba... muitos morreram, né? Tem ali os dois que estão fazendo projetos sociais que eu faço parte junto, né? Dois, três.
1: Cara, é isso. Ah, que situação. E como solução para isso, assim? Claro que o problema é extremamente complexo, não é uma solução simples, mas pelo que eu vi, o que, o, algo que gerou uma solução para ti foi os caras estarem de braços abertos no momento que tu quis ir ter alguém de braço aberto para no momento que tu quiser. Ir. É isso. Tu faz isso hoje, tu tá de braço aberto para alguém, tu tá apoiando instituições. Como é que é? Como é que a gente pode fazer? E, e nós que nunca tivemos envolvidos com isso, que a gente pode contribuir para ser o braço aberto de alguém, de alguma outra forma. Qual é a solução para essa bronca? Assim? Porque nós aqui somos um, somos um podcast que temos um posicionamento político bastante bastante delimitado, bastante claro. A gente não tocou muito no nosso posicionamento político durante isso aqui, porque a gente não queria tratar sobre isso, a gente queria tratar sobre a tua história. Mas, assim, em época de eleição, aparece um monte de político dando solução milagrosa, que é completamente sem sentido para mim. Eu, que nunca passei por isso, eu vejo que aqueles, aquelas soluções, daqueles políticos, são algo que não faz sentido. E eu vi tu me dá uma solução que faz sentido aqui. É uma solução trabalhosa, mas é uma solução que serviu para ti. Qual é a solução? Eu sei que não tem receita de bolo, mas qual, é a, qual o caminho da solução?
0: Olha, eu vou ser bem sincero, é, é educar primeiro. É lá no início.
1: Te faltou isso, tu acha? Para tu ter me caído? Me
0: faltou um pouquinho... Eu acho que me faltou um pouquinho... É, de um, até faz parte de um projeto que eu, que eu tô A gente está construindo junto lá, cinco, seis mãos lá para a rexinga, que é um turno inverso vou lá com o reforço escolar, com algumas atividades, sabe? Ao invés de eu ficar na esquina, que eu fico dentro do... Dizem que nos Estados Unidos ah, o centro comunitário são as escolas. Né? Então, acho que a gente poderia ter algo assim, sabe? Dentro de centros comunitários que fizessem atividade junto com a comunidade. Mas atividades relevantes, de ensino principalmente. Principalmente de ensino. Pode fazer dança, Capoeira, futebol pode ser, mas eu acho que tem que focar na educação das pessoas. Que as pessoas educadas, meu amigo, vão saber colocar os melhores governantes para nos guiar. As pessoas desinformadas e não educadas, meu amigo, vai continuar a mesma coisa. Eu acho que é educação
2: muito bem índio parabéns pela trajetória sensacional e acho que vai ser uma inspiração certamente para muita gente não tem como reclamar do teu dia tendo visto essa história aí de superação eu acho que é uma coisa que realmente independentemente da situação individual ter exemplos de superação sempre ajudam a gente né e agora então para tuas considerações finais aí tu como empreendedor no Brasil enfim considerações finais comentários o que, que tu quais são os teus planos para o futuro
0: Olha, então, assim, o que eu quero deixar claro é que o empreendedor ele também tem que pensar um pouco em trazer oportunidade para as pessoas. Tem muita gente qualificada na periferia. Tá? Isso é um ponto. Ajudar na educação, esse é outro ponto. E que a população e que os governantes não vejam o empreendedor como vilão. Eu comecei lavando prato, amigo. Eu comecei lá lavando prato. Hoje estou empreendendo. Posso voltar a lavar prato, meu amigo, não tem problema. Está tudo certo. Posso não dar certo ali na frente. Não acredito que isso vai acontecer. A gente vai dar certo. Entendeu? Eu estou dando a minha vida para isso, né? e meus sócios também, mas eu não posso ser o um vilão. E A gente está lá fomentando a economia, contribuindo com, com as famílias, sabe? Muitas das vezes a gente passa até com vilão e tem uma carga tributária absurda. Eu acho que deveria, sabe? A gente trabalha, 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 enche o copo e aí o que sobra é, um, é uma gota. Ó. É isso. E as pessoas acham que é o copo cheio. Sim.
1: Mas não. Tá, meus amigos, era isso, cara.
2: Cara, muito foi um obrigado.
1: prazer te conhecer. Eu tava com Também, saudade de ouvir o sotaque de um porto alegrense raiz, assim, fazia tempo que eu não ouvia É coisa muito boa de ouvir. A gente tava ouvindo, a gente ouviu o sotaque esses dias de, de, de Cearense, de, de Pernambucano, mas agora de Porto Alegre matou a saudade. Muito sucesso no teu empreendimento. Quero ver se em abril, quando eu for para aí, eu, eu te dou um abraço e conheço o teu empreendimento. Me avisa aí pra mim te receber. Com certeza, a gente marca alguma coisa. E sucesso, cara. Muito sucesso para ti, para ti, para tua família e para todos que estão contigo.
0: Valeu, Endio. Obrigado viu pela
1: oportunidade, tá? Obrigado
0: mesmo. Muito obrigado pela oportunidade, galera, e eu vou estar sempre aberto aí para poder dividir histórias com vocês aí, quero que vocês tragam para mim também, que eu quero aprender. Valeu, Valeu muito, obrigado.
2: Valeu, Endio. Até mais.
0: Tchau.